La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y qué bueno reencontrarnos después de dos semanas de vacaciones en esta nueva emisión de Es Así y Punto. La verdad que la pasé súper bien, qué lindo. Dos semanas de vacaciones, disfrutando las playas de Costa Rica, disfrutando de la familia, comiendo mucho, piscina, mar, qué buena vida. La verdad que la pasé bien y honestamente, independientemente que me encanta hacer Es Así y Punto, me encanta este ida y vuelta con todos ustedes, hubiese seguido de vacaciones. Les soy honesto, ¿eh? hubiese seguido de vacaciones unos cuantos días más. Pero bueno, hay que volver a chambear, hay que volver a laburar, hay que volver a trabajar, así que aquí estamos. Pero claro, uno está de vacaciones y, y disfruto, por supuesto, de la familia muchísimo, disfruto de estar desconectado, no tener horarios, pero no me desconecto del fútbol. Y lo hago porque realmente me encanta, me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol eh, y no puedo estar fuera del fútbol. Eh, el, seguir el fútbol para mí no es una, una, una molestia. Para mí no es una obligación que me lleva a decir uh, tengo que seguir ciertos partidos, tengo que ver partidos de fútbol. No, al contrario, durante las vacaciones también miro partidos de fútbol porque uno lo disfruta, como todos ustedes. Por supuesto, vi los partidos de River... River Godoy Cruz, River contra Barraca Central en la Copa Argentina. Y no me los perdí. River Vélez, el 2 a 2, porque ya estaba trabajando cuando aconteció lo de la Copa Libertadores de América y la eliminación. Y vi fútbol en vivo. Sí, vi fútbol en vivo. Porque si voy a Costa Rica, que es un país futbolero, tengo que ver fútbol. Me invitaron la gente de Herediano al partido de la Supercopa de Costa Rica. Herediano contra Cartaginés, el Estadio Nacional. Vi ese partido. Y también me invitaron a un partido que era un partido a puertas cerradas entre ADG y Punta Arenas, dos equipos de la primera división de Costa Rica que se estaban preparando para el comienzo de la temporada y por esa razón eh, me invitan. Claro, conozco a la gente de ADG y bueno, estuve y la pasé de película, la pasé notable. Yo les digo algo que es muy difícil de entender, que es muy difícil de comprender, que la mayoría van a decir Hernán Pereira está loco. La mayoría va a decir... Eh, Hernán Pereira está loco. Yo no estuve, yo no fui al partido Barcelona-Real Madrid en Las Vegas. La victoria este fin de semana del Barcelona ante el Real Madrid. No hubiese pagado un pasaje, mucho menos hubiese pagado los 500, 600, 800 o 1000 dólares que pagó la gente para estar presente en el estadio. Pero si tenía la posibilidad de ser invitado a dicho partido, pero tenía que elegir entre ver Punta Arenas ADG o ver Barcelona-Real Madrid, me quedaba con el partido del fútbol costarricense. Sí, me he quedado con Adejante Punta Arenas. Y le explico por qué. Le explico por qué. Si me hubiese tocado ir a un Barcelona al Real Madrid, hubiese estado en la tribuna. Hubiese estado en la tribuna, veía el partido y me iba. Yo tuve un equipo donde llegué, llegué al estadio, el estadio Chorotega en Nicoya, y justo llegaba el equipo de Punta Arenas. Entramos juntos. Entramos por la misma puerta junto a los jugadores de Punta Arenas y entro, entro yo. Me saludaba, nos saludaba a los jugadores. De repente me encontré con el técnico, intercambié algunos conceptos. Después me encuentro con el presidente de ADG, conversé con él. Hablé, saludé al técnico de ADG, eh, Juan Vita. Lo saludé un ratito antes del partido, no lo quiero molestar tampoco a un técnico cuando se está por jugar un partido. 
Bueno, después empezó el partido, eh, me senté en la tribuna, estaba cerca del de el videoanalista de, de ADG que estaba filmando el partido, conversé con él en el entretiempo, detrás mío estaban algunos dirigentes de Punta Arenas, hablé con ellos, y uno vi el fútbol de otra manera, de otra manera. O sea, ese para mí es el fútbol, es el ABC del fútbol, estar dentro del fútbol. No solamente sentarme en una tribuna y pagar 800 dólares para ver a las figuras del Real Madrid o del Barcelona. Entiendo que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes en el nivel técnico de jugadores. Pero hablamos de algo que es lo mismo, que es el fútbol. 11 contra 11, con dos arqueros, con 10 jugadores que quieren hacer goles para llevarse una victoria. Sea Barcelona, Real Madrid o sea Punta Arenas contra DG. La diferencia del deporte no existe. Existe la diferencia técnica en preparación física, en, la, en las condiciones de los jugadores, en cómo tienen el control de una pelota, en la condición del campo de juego. Ahí existe la diferencia. Y en jugadores con más limitaciones, por supuesto, en el fútbol centroamericano, como pasa en Latinoamérica, que del fútbol europeo. Es lógico. Pero después uno vive una experiencia, en mi caso, espectacular. Y como amo tanto el fútbol, lo disfruto muchísimo. Y lo disfruté muchísimo. Después terminó el partido, hablé con el técnico de ADG, me contaba lo que él pensaba. Y no es una cuestión de entrevista, no es un entre, una entrevista uno a uno. Es simplemente que le cuente, no, el equipo jugó bien, acá estuvo mal, me gustó esto, no me gustó lo otro. Yo le, yo le hago mi cuestionamiento, le doy mi comentario. Saltan dos jugadores paraguayos que, que, que salen del vestuario pidiendo quién vendía hierbas. Son jugadores paraguayos que recién llegan a ADG y habían debutado casualmente un volante central, un 9, casualmente un 9 que estuvo en el Caxa pero jugó poco y nada en México. Entonces eh, salen y, y, y le preguntan a los jugadores costarricenses, porque hace muy poco que llegaron, quién vendía hierba. A ellos les encanta el mate, como al uruguayo, como al argentino. Entonces todas esas experiencias a mí son espectaculares, porque no solamente me siento a ver 90 minutos de fútbol. Vivo todas las sensaciones, los temores, las alegrías de los técnicos, de los jugadores, todo, absolutamente todo. Por eso no cambia, no, 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 no hubiese cambiado lo que vi en un ADG Punta Arenas contra un Barcelona-Real Madrid. No lo cambiaba. Porque si hubiese estado en Las Vegas, hubiese visto un partido donde, entre comillas lo digo, pero engañaron al público. Engañaron al público. Porque el Real Madrid especialmente no jugó Karim Benzema. La figura, el posible eh, próximo balón de oro. La gente paga porque quiere ver a Karim Benzema. No arrancó Tony Cross, no arrancó Casemiro, no arrancó Luka Modric, por más que jugaron en el segundo tiempo. ¿Cuántos que fueron a ver el partido y decían quién era el volante central? Shumani. Me extrañó que no tenían los nombres los jugadores del, del Real Madrid. Y dije, ¿no será que no tienen los nombres en las camisetas porque no quieren ponerlos? ¿No quieren después que la gente reclame? Y en el tumulto, en, en la, el no distinguir al futbolista, la gente dice, bueno, no sé quién es esto, quién es el otro. La gente de repente no está en los detalles como nosotros. Pero el Real Madrid no puso su mejor equipo en el arranque. Puso una media cancha con juveniles. Shumani, Camavinga, Valverde. Que es verdad que Camavinga y Valverde han jugado la temporada pasada. Pero no son los habituales titulares. Ancelotti le dio minutos. Se vayan soltando. No jugó el propio Benzema y juega Hazard con Vinicius en el frente de ataque con Rodrigo. Era un equipo casi titular, casi, pero le faltaban los tres estandartes de la mitad de cancha y Benzema, o sea, cuatro jugadores importantes. Barcelona puso lo que tenía que poner, con Rafinha, con Ansu Fati, con Lewandowski, 
en el frente de ataque con Gaby Pedri en el medio, con Busquets, era el equipo titular del Barcelona, sacando alguna que otra diferencia que pueda haber en el fondo, en el medio, pero muy poco, muy poco. Después prácticamente pone lo mejor. Pero esto de que hay 500 cambios, porque hubo 500 cambios, terminaron con alineaciones totalmente diferentes de las que habían iniciado, a mí eso no me gusta, la verdad es que no me gusta. Me gusta que dentro de un partido, y mucho menos si voy a pagar 500, 800 mil dólares por una entrada, después me hagan esto. Me saquen a los jugadores que vine a ver. O a los que vine a ver, vayan al banco de suplentes. ¿Por qué paga la gente para ver Real Madrid y Barcelona? Para ver a las figuras. Si no, vayan a ver a ADG contra Punta Arena si quieren ver un partido de fútbol. Y les aseguro que le va a salir mucho más económico. Si quieren ver figuras, y las figuras no arrancan, y las figuras no juegan, y las figuras juegan poco, independientemente de que, bueno, eh, la mayoría estaban presentes. Rafinha marca un golazo. Lo de Militao no se puede entender. Un cambio de frente, una pelota de derecha e izquierda en la línea defensiva. Hay un sector en el campo de juego que no se puede nunca meter un cambio de frente y buscar la pelota de un central hacia el otro central, y mucho menos cuando el rival presiona. Lo hizo Militao y se la da a Camavinga, que, eh, perdón, se la da a Rafinha, que marca un golazo de zurda. Empezó bien Rafinha, empezó bien el brasileño. Empieza con el pie derecho en este Barcelona. Barcelona versión 20-22, 20-23, que promete, es otra cosa ahora, eh, con Rafinha, con Lewandowski, con la propia renovación de Dembélé que continúa en el equipo, con Christensen en el fondo, ya es otra cosa, Barcelona le va a poder competir a cualquiera en la Liga y muy posiblemente a cualquiera en la Champions. Después entraremos en ese detalle. Pero sí tengo que decir, es una vergüenza que Barcelona, que a nivel competitivo, perfecto, uno aplaude, ¿eh? hoy tiene plantel para ganarle a cualquiera, bárbaro, estupendo, espectacular, pero... Pero este Barcelona tiene deudas enormes. Hipoteca su futuro. Patea la pelota hacia adelante. ¿eh? Hipoteca su futuro. Vende los derechos televisivos por los próximos años. Vende los derechos por los próximos 20, 25 años. Los derechos de imagen. No sé cuánta plata logró recaudar. Vendiendo futuro. Ahora, el presente. Compro Rafinha con tengo de Dembélé. Habría que pensar un poquito más antes de tomar estas decisiones. Habría que pensar un poquito más cada, cada detalle en estas negociaciones. de Un equipo que le debe plata a todo el mundo y sigue comprando. Es una vergüenza, que está fundido económicamente, pero como recibió dinero, gasto, gasto y gasto. O sea, la puerta lo que dice, me salvo hoy y el futuro después vemos. Después que se arregle el próximo presidente, así como lo hizo el propio Bartomeu. No es la manera de administrar un equipo que está en ruinas económicas. Pero como tuvo una inyección con mucho dinero que entró fresco, lo gasta, lo gasta. Y después veo, y después más adelante que resuelvan los que tengan que resolver. Es una vergüenza, ¿eh? Así no se administra un equipo. Pero para el hincha, la mayoría no le importa, no le interesa. Porque este Barcelona dio eh, batalla con el plantel que, tu, que tiene y hoy tiene un conjunto que promete, que ilusiona, que va a competir y va a competir bien. Y jugó un partido bueno contra el Real Madrid al punto de que el primer tiempo fue superior. Lo emparejó el Real Madrid tuvo aquella de Dembélé, aquella de Valverde que pega en el poste en el primer tiempo, pero era más dominio, más control, con la idea que le gusta a Xavi, con mucho juego por fuera, siempre con la presión bien alta, manejando la pelota, generando situaciones, lo manejó y fue el conjunto que, que dominó en el primer tiempo. Después en el segundo se emparejó un poco más y lo podría haber empatado el Real Madrid. Cortó a como siempre figura, importantísimo lo del portero belga, pero deja buenas sensaciones. Un partido que, por supuesto, se desvirtuó 
en la segunda etapa por lo que hacíamos referencia, por los cambios, cambios y cambios que no es habitual en un equipo cuando el límite son cinco y acá se superaron dicho, dicho número. Lo cierto es que ganó Barcelona, que por no se ilusiona del aspecto futbolístico. Y este Real Madrid, bueno, sigue siendo un conjunto competitivo independientemente de la derrota frente al Barcelona en este clásico. Ustedes sigan consumiendo Barcelona-Real Madrid. Y aquí no se preocupen, ¿eh? que yo seguiré hablando de Barcelona-Real Madrid. Y les daré lo que ustedes quieren, Barcelona-Real Madrid, durante lo que resta el año y el año entrante, en ese así punto, sin lugar a dudas. No volveré a hablar de ADG Punta Arenas. No volveré a hablar. A nadie le va a interesar. Solo a mí, que soy un loco por el fútbol. Pero ¿saben qué? Lo disfruté muchísimo. ¿eh? Mucho más que ustedes, que pagaron 500, 800 o 1000 dólares en Las Vegas y quizá gastaron un poquito más ¿eh? entre el parking y entre alguna hamburguesa y alguna cervecita. ¿eh? Pero bueno, ¿la pasaron bien? Me alegro por ustedes. Yo la paso bárbaro. ¿eh? Y sí, por supuesto, no gasté un centavo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Cuatro fechas ya se han jugado en la Liga MX. Cuatro jornadas. Y hay un panorama que uno puede comenzar a, a analizar de ciertas situaciones. Con un Cruz Azul que no levanta vuelo. Con un Chivas que no hace goles. Con un América que pierde partidos. Y bueno... Con un Monterrey que anda, anda derechito, igual que Toluca y Tigres. Por lo menos andan bien en este arranque de campeonato. A ver, vamos por parte. Lo de Chivas. Eh, Chivas empató 0 a 0 con León. Eh, le anulan un gol a Alexis Vega. Es cierto, es increíble cómo le termina anulando ese gol porque había un hombre adelantado que participa muy poco, pero le complica a, a, al arquero de León, en este caso a, a Rodolfo Cota, para estirarse. Está delante de él. Eh, supuestamente supuestamente eh, intercede en la jugada y por eso termina cobrando el árbitro la posición adelantada Jorge Antonio Pérez después eh, erra eh, un penal eh, Calderón falla su, el penal eh, y bueno Chivas no le sobra gol Chivas nunca le sobró gol en los últimos años nunca abundó la cuota goleadora siempre tuvo problemas para anotar eh, por algo lleva un solo gol en el campeonato en cuatro partidos Un solo gol a favor y dos goles en contra. Así es muy difícil competir con medio, con, con un cuarto de gol por partido. Ese es el promedio. Un cuarto de gol por partido. Por lo tanto, hay que mejorar una zona que es muy difícil para Chivas mejorarla. Ahora, eh, con Ormeño, seguramente va a empezar a encontrar un hombre que puede tener una mejor cuota goleadora que lo que tiene hoy un José de Jesús González que termina jugando ahí como delantero junto con Alexis Vega. Eh, es un grave problema el del rebaño sagrado, la falta de gol eh, fue mejor que León, sin lugar a dudas jugó mejor, Calderón erra el penal, Alexis Vega le anulan un gol, al equipo no le sobra nada se lesiona JJ Macías entonces es muy difícil competir cuando todos en contra lo de Ormeño no es un delantero espectacular no es un goleador brillante pero dadas las circunstancias para Chivas, hoy suma y es importante, ¿por qué? porque Chivas necesita un hombre que defina Eh, el propio Larcamón potenció Ormeño y lo llevó a niveles espectaculares en Puebla luego nunca volvió Ormeño a mostrar lo mismo nunca mostró ese nivel que le vimos en Puebla ni en la selección peruana cuando fue convocado por Ricardo el Tigre Gareca ahora en Chivas es la esperanza es un 9 que vive del gol y uno espera que con Ormeño va a empezar a encontrar una cuota goleadora mayor que está muy pobre que tiene el equipo que no juega mal, que no recibe ni muchos goles pero sin más nota 
no se puede competir de esta manera. Y así Chivas vuelve a tener un campeonato tan pobre como los anteriores. Porque hoy está fuera de repechaje. Estar fuera de repechaje es fracaso rotundo. ¿eh? Cuatro partidos eh, y ninguna victoria. Tres empates, una, una derrota. Es mal, mal comienzo, pésimo comienzo para este equipo. Que aparte, aparte y aquí tengo que volver a involucrar a la América o involucrar a la América, aparte está con este tema de las giras. Las giras por Europa porque juega con Juventus, porque el otro juega contra el Chelsea, porque juegan contra este, juegan contra el otro, contra el City. Empezamos, jugamos partidos amistosos en Estados Unidos y los técnicos empiezan a desgastarse. Desgastan el plantel, viaje ida, viaje vuelta, adelanto partidos. No me puedo preparar bien. Chivas no se está preparando bien porque tiene partidos en los Estados Unidos. Y América está haciendo exactamente lo mismo. Jugó mal contra Tijuana, mal, mal. Perdió bien contra Tijuana. Ochoa fue... No voy a decir figura porque hubo alguna jugada, por ejemplo, en un centro que salió mal, salió mal, deriva en una, una nueva opción para, para Tijuana, pero tuvo que atajar y atajó bastante y la defensa trabajó bastante el partido. Algo que eh, hoy por hoy uno tiene que reprochar a este equipo de Fernando Ortiz. No está jugando bien y no jugó bien. Jonathan Rodríguez no jugó bien, eh, el equipo no anduvo bien y bueno se termina, termina perdiendo tres puntos, que es, ojo, eh, para el América. Es la segunda derrota. Cuatro partidos, una victoria sola, un empate y dos derrotas. Es mal comienzo para el América, también hoy fuera de zona de repechaje. Pero hay que jugar contra el City, o hay que jugar contra el Chelsea, o hay que jugar contra no sé quién. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Jugamos amistosos para recaudar dinero o preparamos un equipo para un campeonato? ¿En qué estamos con el América? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el camino de la América? ¿Hacer dinero? Bueno, que haga dinero, que se olvide el campeonato. Hoy está dando espacio, que es verdad, puede recuperarlo y seguramente lo va a recuperar el América. Y digo recuperar en el sentido que con el correr de las fechas, América se va a posicionar, va a entrar en repechaje, quizás no le alcance para la liguilla, vaya a saber, falta mucho, pero Monterrey empezó bien, Toluca deja buenas sensaciones. Milo de Tigre, Puebla siempre complica, está Pachuca, o sea, hay equipos fuertes adelante. Entonces América da ventaja, y esta ventaja después se paga, porque tendrá que jugar repechaja todo nada, y tendrá que ir mejorando mucho. Pero para eso, claro, en la quinta fecha, entre la cuarta y la quinta, jugamos partidos amistosos. Entonces no es lo correcto, no está bien. Hay momentos para jugar amistosos y hacer giras en los Estados Unidos, y hay momentos para enfocarse en el campeonato. Y la América se está enfocando en mitad de mitad, 50-50. Y por eso queda debilitado y jugó contra Tijuana tan mal como jugó eh, eh, en la época de Solari. Uno de los peores partidos de la América en mucho tiempo. La derrota ante el conjunto del de equipo fronterizo. Por lo tanto, eh, habrá que reestructurar algunas cosas. Ahora, Ortiz tiene que saber, ¿eh? Ortiz tiene que declarar. Acá, señores, eh, juego partidos amistosos que me están perjudicando. Porque cuando tengan que echarlo, lo van a echar. No van a dudar. Lo van a despedir, Ortiz. Y van a evaluar el campeonato dependiendo cómo le vaya a América. Y nadie se va a acordar que al comienzo, en las primeras cuatro, cinco, seis fechas, el América dio ventaja. Nadie lo va a recordar. El partido contra Santos, por ejemplo, no lo juega. Lo movieron para el 14 de septiembre. Entonces, todos juegan la quinta fecha. Ellos no. La mueven para septiembre. Entonces, ya le queda un partido pendiente. Va a estar en la tabla en los puestos de abajo. Todo esto no es positivo. Para un equipo que tiene que tener hoy una, una concentración máxima 
en no dar ventajas y está dando ventajas en el campeonato. Muchas ventajas. El Cruz Azul no es bueno en el arranque, pero hay que darle tiempo a, a, al propio Aguirre, a Diego Aguirre, es un buen técnico. Tuvo un calendario, podemos decir, difícil en algunos, algunos partidos que le terminó tocando porque jugó contra el campeón Atlas, porque jugó contra Pachuca, eh, jugó contra Tigres, Puebla que viene bien, o sea, equipos animadores de este, del campeonato. Yo le tengo fe a Diego Aguirre y tengo, tengo la sensación que va a tener buen campeonato. Es cierto que en el comienzo no ha sido bueno. La salida ahora es de Jiménez al Feyenoord tampoco es positivo, porque no es positiva, pierde un futbolista eh, eh, que, que es titular, que arrancó bien, que es el goleador de la liga con cinco goles, independientemente de que tres fueron de penal, y lo, y lo pierde. No es bueno perder jugadores en el comienzo de un campeonato. Son estas las cosas que los dirigentes tienen que estar más serios. Entiendo que para Jiménez es una posibilidad que después voy a hablar sobre el tema, ¿eh? pero sin dudas que esto perjudica al conjunto de, de Cruz Azul. Así que habrá que ver qué pasa en este comienzo de campeonato. Por ahora, hablando más allá de lo de América y Chivas, pobre lo de Querétaro, pobre lo de Mazatlán, eh, no se esperaba otra cosa, porque son equipos que no se espera otra cosa. Empezó bien el equipo de Bucetich, una gran victoria contra Querétaro 3 a 0. Funes Mori marca goles y demuestra que está bien, que está recuperado y que va a ser hombre de selección, sin lugar a duda en Qatar 2022. Tigre siempre protagonista, habrá que ver después en instancias decisivas. Bien por Nacho Ambriz, un técnico que confió mucho. Nacho armó un plantel superior al anterior, puso lo que, las piezas como él quería, trabajó el equipo como él quería y hoy Toluca por lo menos empieza bien el campeonato con tres triunfos en cuatro partidos. Puebla siempre es animador, no es candidato al título, pero es animador y está hoy en zona, en zona de liguilla. Eh, Pumas no me gustó lo que hizo contra Pachuca, no me gustó. Eh, fue mejor el equipo de los Tuzos que podría haber ganado fue increíble el gol que anulan a, a Ibáñez, pero bueno ahí está Puma, lo importante es que Puma se mantenga del octavo puesto en, en adelante se mantenga entre los ocho mejores hoy está séptimo, no es mal puntaje no es mala posición para Pumas algunos pretenden que eh, sea el candidato al título porque llega Dani Alves, tranquilos, eh, despacito eh, tenquirisi, no es para tanto eh. y bueno, y el resto más o menos dentro de lo que uno podía pensar eh porque San Luis está en zona de repechaje, porque Necaxa está octavo, eh, Juárez ahí va, empezó bien y va bajando posiciones, dentro de un campeonato que de a poco empieza a acomodar los candidatos arriba a, a, a los planteles débiles en las últimas posiciones. Por ahora, sin grandes sorpresas, pero con dos equipos que tienen que poner signos de interrogación en cuanto a su futuro y tener claro lo que quieren hacer, tanto América como Chivas, porque ellos necesitan tener buen campeonato. Y el campeonato necesita que América y Chivas sean protagonistas. Hasta ahora el comienzo de ambos ha sido malo. Por algo hoy no les alcanza ni para repechaje. Y eso es muy pobre. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, algunas novedades. Hoy no voy a leer mensajes. Porque me han mandado algunos, pero muy pocos. Igualmente me han mandado ya hace unos cuantos días atrás. Algunos están un poco desactualizados en cuanto a los temas que abordamos en el programa. Por eso, a partir de ahora, usted ya puede escribir. Nos manda su mensaje a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y, o la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Y con mucho gusto, a partir de mañana, volveré a leer los mensajes. Pero antes de eso, quería comentar un par de cosas. Primero, a ver, lo de Martino. 
Criticaron, es un tema ya de hace unos cuantos días atrás, pero obviamente, producto de mis vacaciones, no tuve oportunidad de mencionarlo. Criticó muy fuertemente la prensa mexicana a Gerardo El Tata Martino por haber estado presente en un partido que jugó su equipo, digo su equipo, su equipo del alma, el equipo donde lo vio nacer, donde lo consolidó en la primera división, Newsboys de Rosario, en un encuentro que jugó por la Liga Argentina. Y se dio la casualidad que en dicho partido estaba Lionel Scaloni y se encontraron y se saludaron. Y se sacaron, alguien le saca una foto y publica la foto. En México lo mataron a Martino, lo mataron. ¿Y por qué lo critican? ¿Que Martino no puede ir en, a su país natal o al país donde quiera a ver un partido de fútbol? Quizás quería ver porque era News, quizás quería verlo porque de repente hay algo de, de, de un técnico de los dos, uno de los dos equipos que quería verle un movimiento de cómo marca una pelota parada, cómo, cómo ataca, cómo contragolpea, algo en vivo que de repente quería ver. Ahora se encuentra con Scaloni de casualidad. Y conversaron. ¿Cómo no va a conversar con Lionel Scaloni? ¿Qué? ¿Se le, va, ¿Le va a negar el saludo simplemente porque se van a enfrentar en la Copa del Mundo? ¿Ustedes piensan que Martino fue y le dijo a Scaloni, la alineación va a ser esta y yo juego de esta manera, así me ganas el partido porque soy argentino antes que, antes que el sentimiento que puedo tener por mexicano? Por favor. Martino quiere ganar ese partido frente a Argentina. Quiere hacer historia, independientemente de que él sea argentino. Ha habido cantidad de casos como este, pero ¿qué criticamos del tema? ¿Qué se critica del tema? ¿Que no veía la Liga MX? Se ha visto, ha visto cantidad de partidos de la Liga MX. Si conoce los jugadores. Aparte, no hay que estar solo en los estadios para ver partidos de la Liga MX. Hoy hay programas que siguen perfectamente a los jugadores. Como lo hacemos nosotros, por ejemplo, cuando analizamos un futbolista en las clases tácticas. Realmente fuera de lugar la prensa en México. Y más allá de México también, ¿eh? Fuera de lugar en esta crítica inmerecida a Gerardo El Tata Martino. A ver, Orbelín Pineda se va al AEK Atenas. Bien por Pineda, consiguió equipo en Europa, que es lo que quería. No es una gran liga, es un equipo importante dentro de la liga. Acá lo fundamental que el técnico lo quiere que tenga minutos, que llegue con ritmo a la Copa del Mundo. Luego tendrá que intentar mejorar, pasar un mejor equipo, mejor liga. Pero por lo menos consiguió y se mantiene en Europa en esta idea de poder eh, triunfar en territorio europeo. Ramiro Funes Mori se acerca a Cruz Azul. Es buena contratación, defensa central, perfil de zurdos, juega de segundo central. Le puede aportar mucho sobre ese costado izquierdo que necesita reforzar la máquina. Solo me pregunto, ¿había que esperar cuatro fechas para darse cuenta que había que buscar un defensa central? Hace tiempo que nos damos cuenta que la máquina necesitaba un defensa central. Y ahora lo busca. Ahora, después de cuatro fechas, ya una entre semanas, cinco. Llegará para la fecha siete, la fecha ocho. Siempre hacemos mal las cosas y después nos quejamos. Y digo de parte de los dirigentes. De parte de los dirigentes. Real Oviedo anunció la llegada de Marcelo Flores ya la semana pasada, hace unos días atrás. Bien porque es una posibilidad para Flores de jugar en una liga como la segunda división de España, inferior a la Premier, por supuesto, pero donde puede jugar. Y si no juega, si no juega, no va a poder nunca crecer como futbolista y mucho menos aportarle algo a la selección mexicana. El Oviedo lo conoce, el Oviedo de propiedad de equipos mexicanos o propiedad de dueños mexicanos, apuesta por lo menos a un futbolista mexicano y automáticamente le da una mano a la selección. Sí, ayuda a la selección. No... 
tengo dudas que para este Mundial, tengo dudas para este Mundial, no lo veo a Marcelo Flores en este Mundial, pero sí por lo menos a futuro. Y ahora tendrá la posibilidad de por lo menos ganar minutos, que es lo que quiere Marcelo Flores, porque en el Arsenal pintaba de que iba a jugar poco y nada. Luis Suárez se acerca a Nacional de Montevideo. A ver, Nacional va a jugar la Copa Sudamericana ante el Goianiense eh, y por lo menos tiene un torneo internacional. Pero esperaba a Suárez en una liga más competitiva. Nacional, uno de los grandes del fútbol uruguayo, junto con Peñarol. Eh, una Para la gente nacional es una alegría eh, impresionante el regreso de Luis Suárez. Le va a aportar muchísimo, va a hacer muchísimos goles, va a tener mucho ritmo y va a poder jugar. Pero ojo, que la Liga Uruguaya hoy es una liga que se ha debilitado mucho, que no tiene el poderío que supo tener Eh, con muchos jovencitos que marcan, que meten, que, que juegan, pero a nivel internacional Uruguay ha perdido lo que supo tener. Y lo vemos con Peñarol y Nacional, que en la Libertadores ya les cuesta muchísimo meterse en la próxima ronda. Hace mucho que no hay un equipo uruguayo competitivo en Libertadores. Aquel Peñarol que jugó la final frente al Santos de Neymar, el último que llegó, y ahí en aquella semifinal con Vélez, casualmente eh, con, con problemas, pero bueno que terminó clasificando y se metió en la final, después no le alcanzó para el título. Pero ojo que la Liga Uruguaya es una liga inferior. Y digo esto porque el nivel de competencia de Suárez va a ser un nivel de competencia muy inferior a lo que está acostumbrado. Y es importante con quién compito. Muy importante. Independientemente que algo clave que va a tener ritmo. Va a jugar, sin dudas, 90, 90 y 90 minutos. A no ser que el físico no se lo, no se lo permita. Luis Santiago Jiménez, Alfeyenor, es bueno por Santiago Jiménez, se va al fútbol de Países Bajos, de Holanda, bien para Cruz Azul porque eh, hace dinero, pero hay otro tema, Santiago Jiménez, si no va a ser titular, al Mundial no llega, acá cierra sus puertas, va a Europa, perfecto, un aplaudo de su llegada a Europa, pero hay que pensarla cuando tiene alguna posibilidad de llegar a, al Mundial, y Santiago Jiménez hoy como centrodelantero, con cinco goles en la Liga MX, tenía chance de llegar al Mundial. Si el Feyenoord va y es suplente y juega poco y nada, porque pagará el derecho de piso de una lógica adaptación, va a ser negativo para el futbolista. Pensando en el Mundial, claro, en su carrera es bueno. Va a ganar más dinero y llega al fútbol europeo. Lo Dani Alves a Pumas. A ver, bueno desde el punto de vista mediático. Mucho ruido en el mundo del fútbol. Se habla de Dani Alves y su llegada a Pumas. Y lo dije el otro día antes de las vacaciones, y lo repito, para Pumas es un mal mensaje. Pumas no apuesta a, a divisiones inferiores, no apuesta a fuerzas básicas, y tiene que contratar a un futbolista casi de 40 años, sí, de 40 años, que no le va a cambiar un partido, que juega como lateral por derecho, jugará como interior por derecha, o volante, lo pondrá de repente Andrés Lillini. Eh, es verdad que tiene un prestigio, una jerarquía, que, que le, le hace bien a la Liga, MX, le hace bien a Pumas. Pero si Pumas en los últimos años no contrataba jugadores porque no tenía dinero, porque no tenía dinero, ahora van a gastarse unos cuantos milloncitos en el propio Dani Alves. Hay una incongruencia en la manera de manejarse como institución el conjunto universitario. Aunque entiendo la parte positiva del caso, la entiendo. A todos nos genera expectativa la presencia de Dani Alves. En lo futbolístico va a aportar, sí, no va a ser espectacular lo que va a aportar, porque ya le, le va a costar ¿eh? adaptarse a Ciudad de México, a la altura, al smog. Eh, es una liga que le va a costar, hace una gran diferencia, no tengo ninguna duda. ¿eh? 
Eh, ahora tampoco Pumas, ahora es el gran candidato al título porque tiene a Dani Alves. Un equipo se puede potenciar mucho con un hombre de experiencia cuando juega de 10, cuando juega de 9, cuando es centro delantero, cuando es volante ofensivo, cuando es una, un jugador pa, para armar fútbol. Pero un jugador de la, en la posición de Dani Alves no va a ser una diferencia abismal en el equipo universitario. Habrá que ver después detalles de cuánto se le está pagando a Dani Alves. Pero que después Pumas no venga a llorar que no tiene dinero para contratar jugadores como en el pasado lo ha hecho. ¿eh? Contrató muy poco. Siempre fue un equipo vendedor y no tanto comprador. Ahora, bueno, adquiere a este jugador que sin dudas, por supuesto, como decía, mediáticamente es bueno para todos. Futbolísticamente tengo algunas dudas. Y especialmente el aspecto económico y en la imagen del conjunto universitario. Ha sido un placer reencontrarnos. Hasta mañana. Es así y punto.